0: Tz, tz. Radio Bande, äh. Wiener Radiobande Und Radio Orange
1: Orange
2: 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
1: Schau
3: mal, was machen die da drin?
4: Holy moly, seid ihr nicht von Radio Poli?
5: Ja, das sind wir, das Schüler Schülerinnenradio der FMS PTS 3 Meiselgasse in Wien Das
0: rote on Air-Licht ist angeht Es geht los Achtung Achtung, Aufnahme! Die Fußball-WM 2022 war im Wüstenstadtparadar. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
3: Ähm, Argentinien hat gewonnen und viel politischer Wirbel rundherum. Weltmeister war Argentinien, richtig, Messi hat gewonnen. Ja, und halt diese Menschenrechtsverletzungen und dass halt viele Leute dort ausgebeutet werden, dass Frauenrechte diskriminiert werden und so weiter. Ne? Dass es das umweltschädlich
4: ist, weil es mit Gimmerlagen betrieben worden ist. Ich glaube an gar nichts, weil mich
6: das überhaupt gar nicht interessiert hat. Ich habe das boykottiert.
2: Hallo liebe Leute an den Radiogeräten. Es begrüßen euch Magdalena, Haris, Tima.
3: Arian, Elias, Raphael,
2: Jasmin, Arif und Bessiana. Aus dem Radio Poli Studium. Unsere heutige Sendung soll zum Nachdenken anregen. Die fußball der Männer im Winter 2022 in Katar hat für viele einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Deshalb möchten wir euch anhand der Artikel von österreichischen Printmedien einen Nachruf auf diesen Event bringen.
3: Es beschäftigt uns die Fragestellung, ob es sinnvoll ist, um jeden Preis ein solch riesiges Event an einen Wüstenstaat im europäischen Winter zu vergeben. Aber nicht nur das. Auch die Hintergründe, wie dies zustande kam und was sich dann dort abgespielt hat, interessiert uns. Und, sind sie wirklich wahr?
1: Caroline Krause-Santner machte in der Ausgabe im Kurier vom 13. November 2022 folgenden Faktencheck. Berichte über Menschenrechtsverletzungen, willkürliche Verhaftungen und Korruption sind für einen WM-Ausrichter nicht vollkommen neu. In dieser Intensität aber beispiellos.
7: Die Vergabe ist unter Korruption zustande gekommen.
6: Stimmt. Etliche ehemalige Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, die 2010 bei der Vergabe für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 mitgestimmt haben, sind inzwischen der Korruption überführt. Er soll Schmiergeldzahlungen und Absprachen gegeben haben.
7: Dazu ein Kommentar von Philipp Albrechtsberger von 2022.
1: Eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, auf einer Fläche so groß wie Oberösterreich. Klein mag das Land sein, also Katar, groß ist aber sein Anspruch und längst auch sein in vielen Bereichen Umstrittenes wirken in der Welt.
3: Die jüngsten Recherchen aus der Schweiz zu umfassenden und von höchster Stelle autorisierten Spionagetätigkeiten rund um die Endrunde legen ein Herrschaftssystem offen, das in seiner Skrupellosigkeit traurige Maßstäbe setzt.
2: Nun ist Katar nicht der erste Staat der große events zur Imageaufbesserung nutzt und dafür Gesetze dehnt und Grenzen überschreitet. Das Emirat macht es nur konsequenter. Dabei ist die Grundidee, eine WM im arabischen Raum abzuhalten, durchaus eine gute. Es ist sogar die wichtigste Aufgabe der FIFA, den Fußball in neue Regionen zu bringen.
4: Auf positive Effekte für einen Wandel hat man auch beim WM-Gastgeber vor vier Jahren gehofft. Der hieß Russland. Der Rest ist auch Kriegsgeschichte.
6: Tausende
8: Gastarbeiter sind bei den Vorbereitungen gestorben.
1: Stimmt wahrscheinlich.
6: Offiziell hat die FIFA allerdings lediglich drei tote Arbeitskräfte im Rahmen der WM-Vorbereitung zugegeben. Viele internationale Medien gehen von rund 6.000 bis 15.000 gestorbenen Gastarbeitern aus. Häufigste Todesursache, Herzversagen. Die Zahlen sind umstritten, doch die schlimme Situation vieler ausländischer Arbeitskräfte im Land ist vielfach belegt.
2: Der Druck von Aktivisten und die mediale Aufmerksamkeit sorgten in den vergangenen Jahren für Verbesserungen. Etwa wurde das in der Region für Gastarbeiter übliche Kafal-System abgeschafft. Ein System der Bürgschaft durch den Arbeitgeber, das die Gastarbeiter von Arbeitgebern abhängig machte.
4: Das große Problem allerdings, es wird nicht wirklich kontrolliert, sagt eine Vertreterin von Amnesty Österreich zum Kurier.
0: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt nun fest, dass viele der Reformen nur auf dem Papier existieren. An der Umsetzung scheitere es aber oft.
8: Völlig im Abseits stehen.
0: Rund 173.000 Hausangestellte in Katar, vor Frauen. Sie arbeiten völlig abseits der Öffentlichkeit und unter der kompletten Kontrolle ihrer Arbeitgeber, sagt die Vertreterin von Amnesty. Das geht von 14 bis 16 Stunden Arbeit am Tag, bis hin zu sexueller Gewalt.
8: Deshalb fordert Amnesty International Entschädigungsforderungen.
4: Gemeinsam mit anderen Organisationen, Sponsoren, vereinzelte Fußballverbände und der Zivilgesellschaft fordert Amnesty die FIFA und das Organisationskomitee auf, einen Entschädigungsfonds für geschädigte Arbeitnehmer und deren Familien einzurichten. Zumindest 440 Millionen US-Dollar sollen dafür bereitgestellt werden.
8: Wegen der Menschenrechtslage in Katar haben sich mehrere Großstädte in Frankreich gegen die Übertragung der WM-Spiele auf öffentlichen Plätzen entschieden.
0: So wurde auch in Wien die öffentliche Übertragung am Rathausplatz abgesagt.
8: In Katar werden Frauenrechte missachtet.
2: Stimmt großteils. Zwar kann man sich als Touristin einigermaßen frei bewegen und muss sich nicht verschleiern. Für die in Katar lebenden Frauen hingegen gelten andere Regeln.
8: In Katar werden Homosexuelle verfolgt.
2: Stimmt teilweise.
4: Homosexualität ist in Katar per Gesetz verboten. Theoretisch besteht unter dem islamischen Scharia-Recht die Möglichkeit der Todesstrafe. Sagt I L G A World, eine weltweite LGBTQ-Rechtsorganisation. Die Rainbow Community hat Sorge und bis zu einem gewissen Grad Angst vor dem Establishment. Dadurch sind sie in den meisten Fällen dazu verdammt, im Schatten zu leben. Die jüngsten Aussagen des katharischen WM Botschafters, dass Homosexualität ein geistiger Schaden sei, untermauern dieses Bild.
8: Die Sache mit der One Love Schleife
5: die UEFA hatte im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Katar die Aktion One Love ausgerufen. Die Kapitäne der europäischen WM-Teilnehmer sollen dazu eine Schleife in Regenbogenfarben tragen.
8: Heute schreibt am 18.11.2022 England Stars riskierend Strafe für Regenbogenschleife.
1: Starke Aktion von der englischen Nationalmannschaft und Kapitän Harry Kane. Die Superstars wollen bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar ein Zeichen setzen und werden mit der mehrfarbigen One-Love-Kapitänschleife auflaufen.
8: Der Standard veröffentlicht dazu am 21.11.2022 WM der Schande, Europäer verzichten wegen Gelbdrohung auf One-Love-Schleife.
2: Die Drohung des Fußballweltverbandes hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Nachdem die für Vielfalt und Toleranz stehende One-Love-Kapitänschleife von der FIFA nicht akzeptiert wird, Erklärten sieben europäische Nationen ihren Verzicht. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei eine offizielle Drohung der FIFA, dass jeder mit der Schleife auflaufende Spieler mit einer gelben Karte bestraft werde.
8: Salzburg24 schreibt am 25.11.2022: FIFA erlaubt nun doch Regenbogenfarben in Katar.
0: Kehrtwende bei der Weltmeisterschaft.
1: Die FIFA unterstütze Kampagne wie One Law, aber dies müsse im Rahmen der Regeln erfolgen. Statt dem für den ersten Spieltag vorgesehenen Motto Fußball verbindet die Welt, zog die FIFA kurzerhand den Slogan Keine Diskriminierung vor.
8: Es gibt keine Meinungsfreiheit bzw. unabhängige Medien.
0: Stimmt großteils.
3: Die Medien in Katar ignorieren die heimische Menschenrechtslage weitgehend. Auch al Jazeera. Der einflussreichste arabische TV-Sender, der in Doha seinen Sitz hat. Unabhängige Tageszeitungen und Online-Medien sucht man vergebens. Reporter ohne Grenzen listet Katar auf Rang 119 von 180 in Sachen Pressefreiheit.
8: In Katar ist es viel zu heiß für eine Fußball-WM.
0: Stimmt teilweise.
2: Im Juli hatte Spitzen von bis zu 50 Grad Celsius. Nach der Vergabe kamen die Zweifel. Die medizinische Kommission der FIFA drängte auf eine WM in den katharischen Wintermonaten, wo es nur rund 30 Grad Celsius hat. 24 Grad soll es nun laut FIFA-Vorgabe in den WM-Stadien haben. Zigtausende Klimaanlagen sorgen dafür. Dafür wird entsalztes Meerwasser gekühlt und unter den Rängen in Rohren verteilt. 100% klimaneutral garantieren die Organisatoren, was von Forschern und Forscherinnen allerdings heftig angezweifelt wird.
8: Katar unterstützt den internationalen Terrorismus.
0: Stimmt teilweise.
7: Die Muslimbruderschaft wird in Ägypten, in Tunesien, in vielen anderen Ländern, auch in Europa von Katar unterstützt. Es hat aus Katar auch Unterstützung für Gruppierungen gegeben, die in Österreich und Deutschland auf der Terrorliste stehen, etwa in Syrien oder Libyen. Katar behauptet allerdings, dass diese Politik seit 2015 beendet ist. Es gibt aber weiterhin Hinweise, dass sie noch betrieben wird.
8: Islamwissenschaftler Guido Steinberg im Korea-Interview mit Caroline Krause-Sandner
0: Zusammengefasst kann man festhalten,
8: aus katarischer
4: Sicht ist es nicht nur ein ganz großer sportpolitischer Erfolg, sondern das ist natürlich das Ereignis der katarischen Geschichte. Die Katarer sind absolut fußballverrückt und mit dieser WM bezieht man auch Teile der Region mit ein. Das wichtigste Motiv für Katar war es, aus der Anonymität herauszukommen. Fehlende Bekanntheit, fehlende Bündnispartner können ein Problem darstellen. Insbesondere in der Nachbarschaft von Iran und Saudi-Arabien. Katar setzt auf verschiedene Strategien. Eine davon ist es, ganz viele Sportevents ins Land zu holen.
8: Anita Staudacher schreibt in ihrem Artikel im Kurier.
1: Wer in der Hauptstadt Doha in die Straßenbahn steigt, fährt mit Qualität aus Österreich. Die zur garnituren wurden bei Siemens in Wien-Simmering gefertigt. Bei Siemens hat das Emirat auch Firmenanteile. 3,27% Prozent des deutschen Technologiekonzerns gehören dem staatlichen Beteiligungsfonds. Über den Fonds, der sich aus den Öl- und Gaseinnahmen speist, pumpt das Emirat weltweit Milliarden in ausländische Unternehmen. Im Fokus stehen die Themen Technologie, Transport, Finanzdienstleistungen und die Energiewende, geografisch vor allem die mächtigsten Industrienationen.
7: Vor allem in Deutschland kauft sich Katar ein bei Volkswagen, bei Porsche und bei der Hamburger Reederei Habak-Lloyd. An der Deutschen Bank ist das Herrscherhaus Altani direkt mit 6% beteiligt. Außerhalb Deutschland zählen zum Beispiel das Empire State Building, die britische Großbank Barclays und das Londoner Luxuskaufhaus Heralds mit 100% zu den bekanntesten Beteiligung des Emirats.
2: Anders als China verfolgt Katar mit der Einkaufspolitik offiziell finanzielle Interessen, um seine Wirtschaft auf neue Produktions- und Pro Produktbereiche umzustellen. Nur noch knapp die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts entfällt auf Öl und Gas. Neben den USA und Australien ist das Land der drittgrößte Förderer von Flüssiggas. Es wird daher noch reicher. Das Land will mit dem Firmennetzwerk auch seinen politischen Einfluss in der arabischen Welt stärken und sich vor nachbarschaftlichen Bedrohungen schützen.
0: Jetzt schauen wir uns Katar selbst noch etwas genauer an.
8: Ein Artikel aus der Wiener Zeitung vom 12.11.2022. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
5: Wer Stille sucht, fährt in den Norden. Ganz oben am Ende der Autobahn, knapp 100 Kilometer von Doha entfernt, liegt Al Ruweis. Still, fast unscheinbar, plätschert der Persische Golf an die Küste des Fischerdörfchens. Hier liegt das größte Gasfeld der Erde, der Reichtum Katars. Die Förderung des Rohstoffs veränderte das Land mit seinen 300.000 Staatsbürgern grundlegend von einem ärmlichen, staubigen Landstrich am Ende der arabischen Halbinsel zu einem globalen Player mit funkelnden Wolkenkratzern, weltweiten Firmenbeteiligungen und zum Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit dem Motto Now is all, jetzt oder nie.
4: Anfang der 1970er Jahre kündigte Großbritannien seinen Rückzug aus der Golfregion an. Die führenden Familien der Region aus Dubai und Abu Dhabi befürworteten einen Zusammenschluss in einer Staatengemeinschaft, der Vereinigung Arabischer Emirate. Katar ging jedoch einen anderen Weg. 1971 verkündete Scheich Ahmad Bin Ali al Thani im Staatsfernsehen die Unabhängigkeit.
5: Konsum ohne Ende in einer künstlichen, klimatisierten Welt, während die Außentemperatur bei bis zu 50 Grad liegt. Die Kataris sind mit ihrer Regierung zufrieden. Die Regierung ist reich, aber wir sind es auch. Sie teilen mit uns, sagen sie. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug im Feuer über 91.000 US-Dollar. Damit lag Katar hinter Luxemburg und Singapur auf Platz 3.
3: Die Nachbarn des Wüstenstaates sind von dieser Entwicklung wenig begeistert. Katar liegt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Zwei Großmächten der Region mit starken rückwärts gerichteter Politik. Katar will sich daher Gewicht auf der Weltbühne verleihen unentbehrlich sein strategisch absichern.
1: Der geopolitische Wind drehte sich zugunsten Katars. Saudi-Arabien musste zusehen, wie Katar innerlich gestärkt wurde, die eigene Produktion ausbaute und neue Handelspartner fand. Zudem vermittelte Katar erfolgreich zwischen den Taliban und den USA.
0: Nehammer und Gewessler in Doha.
7: Ein weiteres Ereignis kam Katar zugute. Seit dem Einfall Russlands in der Ukraine stehen die Gasvorräte Katars ganz oben auf der europäischen Einkaufsliste. Bereits im März reisten der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP, und Energieministerin Leonore Gewessler, Grünen nach Doha, um ein neues Gasabkommen zu schließen.
2: Ein Resümee: Armin Arbeiter schreibt im Kurier. Nach der WM, warum man Katar auch künftig milder behandelt wird. Das Emirat bleibt verlässlicher Partner für viele, auch nach der Endrunde.
8: Die Vorwürfe zur Lage der Menschenrechte, die Gesetze gegen Homosexuelle, der Verdacht der Korruption bei der WM-Vergabe sowie die Beschuldigung der versuchten Bestechung von eu – das alles wird noch eine Weile mitschwingen, wenn nach der WM von Katar die Rede ist, zumindest in Europa.
2: Dass sich aber Politik und Diplomatie gegenüber dem Emirat ändern werden, das hat Doha nicht zu befürchten. In den USA gilt das Emirat als verlässlicher Partner und Vermittler.
4: Wer ein fußballmärchen glaubt, sieht den Sport als Sieger dieser eigentümlichen Weltmeisterschaft. Katar, das den Zuschlag nicht hätte bekommen dürfen, kann sich diesen Sieg auf seine Fahne heften.
0: Die Zukunft der Fußballwähren Warum gab es nach 2010 in der FIFA keine Proteste? Weil jeder Bewerber versucht hat, Stimmen zu kaufen. Es hatte System.
2: Gewinnmaximierung ist für die FIFA und ihre 211 Mitglieder Pflicht. Danach kommt erst der Fußball. Und Infantino, der Präsident, immerhin, er hat versprochen, dass künftig Menschenrechte Bestandteil jeder Bewerbung sein müssen.
4: Wir haben zum Thema Herrn Michael Pilz, Fußballexperte, Journalist und Redakteur beim Wiener Bildungsserver eingeladen
3: herzlich willkommen in unserem Studio Herr Pilz wir haben schon einiges in den österreichischen Printmedien über die fußball-wm in Katar im vergangenen winter recherchiert
9: trotzdem haben wir noch einige Fragen an Sie
0: Möchten Sie sich bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
9: Hallo, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich würde mich gerne vorstellen. Ich bin der Michael Pils, habe lange Zeit im Journalismus gearbeitet, arbeite jetzt beim Wiener Bildungsserver, der ein medienpädagogisches Angebot für Wiener Pädagoginnen liefert und um einen Bezug zu Fußball herzustellen, bin ich seit 15 Jahren Groundhopper. Das heißt, ich fahre in der Welt herum und schaue mir Fußballspiele an.
4: Die fußball der Männer in in Katar stand ja nicht unter einem guten Stern. Die FIFA wurde kritisiert, die Verantwortlichen der Korruption und der Absprachen überführt. Was sagen Sie dazu?
9: Das ist stimmt. Der Punkt ist, in den Jahren davor schon immer wieder der Korruptionsverdacht war. Zum Beispiel auch die WM 2006 in Deutschland, weil halt auch Geld geflossen ist, um die WM zu vergeben. Ist die FIFA korrupt? Ich glaube, man kann es nicht mit Nein beantworten. Im Zug der Recherche ist wahrscheinlich der, der Josef Platter, der FIFA-Präsident Form Infantino, jetzt untergekommen. Selbst der spricht davon, dass die FIFA korrupt ist.
0: Warum werden Menschenrechtsverletzungen in der Vergabe nicht berücksichtigt? Man muss ja schon vorher darüber Bescheid gewusst haben.
9: Also ja, man hat sicher vorher darüber Bescheid gewusst. Durchaus auch in Katar. Es hat nie eine Rolle gespielt, wie die Menschenrechtssituation in den Ländern, wo WM's austragen werden, ausschaut. Das fängt an 1978 in Argentinien, wo Menschen, oppositionelle gegen das Regime, aus Flugzeugen abgeworfen worden sind. Was
4: wurde das? in Entschädigungsforderungen für geschädigte Arbeitnehmerinnen und deren Familien von Amnesty International und anderen Organisationen.
9: Soweit ich weiß, wurde gar nichts draus. 44 Millionen Dollar, glaube ich, wurden insgesamt an alle teilnehmenden Nationen bei der WM ausgeschüttet und es wurde halt gefordert, das Geld den Arbeitern zukommen zu lassen. Es wurde dann nicht weiter nachgegangen, die FIFA selber war dagegen.
7: Dass Frauen und die LGBTQ-Community im arabischen Raum diskriminiert werden, ist bekannt. Wie ist Katar nach der WM mit den Einheimischen dieser Gruppen umgegangen?
9: Soweit ich weiß, genauso wie vorher, also schlecht. Das heißt, während der WM hat es sowas wie Kurz vielleicht der Freiheit gegeben, aber wenn, dann nur für die als Besucher kommen, aber ganz sicher nicht für Menschen, die dort leben oder arbeiten. Also das heißt, es hat, soweit ich es zumindest auch mitbekommen habe, keine wirklichen Verbesserungen gegeben.
3: Wie steht es heute mit der Meinungsfreiheit und unabhängigen
9: Medien? Gibt es die oder bleibt alles beim Alten? Katar hat äh, durchaus so ein bisschen als Feigenblatt Al Jazeera geschaffen. Dieser Sender, der international ausgestrahlt wird, der vielfältige Themen ansprechen kann und durchaus kritischen Journalismus anbieten kann. Nur so, lang halt, so lange, halt, solange er nicht über die Situation in Katar selbst berichtet. Und in Katar gibt es ein ganz klares Zensursystem. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass Medien ihre Berichte vorher vorlegen müssen und nur das durchkommt, was auch irgendwie erlaubt ist. Dann.
0: Die Organisatoren haben beteuert, dass die WM 100% klimaneutral abgelaufen ist. aufgrund der tausenden Klimaanlagen in den Stadien und der vielen Binnenflüge ist das kaum nachvollziehbar. Wie schätzen Sie das ein?
9: Ich schätze es auch so ein, wie es in der Frage durchaus schande gedeutet wurde, dass es höchst fragwürdig ist, ganz einfach. Auch das wurde von unabhängigen Organisationen durchaus kritisch hinterleuchtet, so wie die ganze WM organisiert worden ist. Es höchst unwahrscheinlich ist, dass es wirklich klimaneutral veranstaltet werden hat können. Grundsätzlich hat es einen FIFA-Bericht gegeben, der einen CO2-Ausstoß von der WM in Katar berechnet hat, der auf jeden Fall höher war wie der in Russland. Also nur haben da eben einige Organisationen darauf hingewiesen, dass die Zahlen ziemlich sicher geschönt waren, weil zum Beispiel für die Errichtung der Stadien die Zahlen künstlich in die, in die Breite gezogen worden sind. Das Stadion hat normalerweise so eine, eine Zeit von 80 bis 100 Jahren, das bespielt wird. Bei der WM in Katar war das nicht so. Nun zu den Fans.
4: Ist bekannt, ob wirklich viele Fans die WM boykottiert haben oder ist die Liebe zum Fußball doch größer gewesen? Zeigte sich dies vielleicht an den Besucherzahlen? An den
9: Besucherzahlen bei der WM direkt in Katar nichts. Ja, es hat Boykott gegeben, vor allem von, von Fernsehübertragungen. Es hat in verschiedenen Ländern von Fanorganisationen, von Clubs Boykottaufrufe gegeben. In Deutschland zum Beispiel die größten Fanorganisationen von die verschiedenen Clubs dazu aufgerufen, die WM zu boykottieren. Und es hat dazu geführt, dass die WM-Spieler in Katar extrem schlechte Einschaltquoten gehabt haben, soweit ich weiß, auch wirklich bis zum Schluss. Also selbst die Vorrundenspiele vor Deutschland hat nur immer viele Leute interessiert, aber es waren so im Durchschnitt 25% Prozent weniger Zuschauer vor den Fernseher. Das ist ganz eindeutig darauf zurückzuführen, dass es eben sehr starke Bewegungen von den verschiedenen Fans bei den verschiedenen Clubs geben hat, die eigentlich jahrelang die WM in Katar und die die Rahmenbedingungen von der WM in Katar kritisiert haben, Bewusstseinsbildung gemacht haben in die Richtung. Deutschland ist sicher eines von den positiven Beispiele. Ich glaube, dass in gewissen, auf gewissen Kontinenten, vor allem wo so eine Bewusstseinsbildung vorher nicht äh, gemacht worden ist, durchaus wie immer gelaufen ist und auch die Einschaltquoten jetzt nicht sonderlich nach unten gegangen sind. Fußballereignisse
7: sind auch bekannt für die waldbereite Fans. Gab es Ausschreitungen?
9: Soweit ich weiß, ähm, hat es keine Ausschreitungen gegeben. Allgemein würde ich halt dazu sagen, auch gerade bei Weltmeisterschaften ist es normalerweise so, dass mit wenigen Ausnahmen, die es eigentlich wenig Ausschreitungen gibt.
4: Das Geschäft mit dem Sport. Katar trägt ja nicht nur die Fußball-WM aus, andere Sportarten wie Tennis in Doha und die Formel 1 sind Dauergast in Wüstenstadt. Ja. Welches Ziel verfolgt Katar damit als ohne nennenswerten Bezug zum Sport?
9: Es versucht sie auf, auf die politische Landkarte zu setzen. Es ist im Prinzip so eine Lebensversicherung für Katar, das ermöglicht wird, ja, nicht so leicht, also vor allem vor, vor Saudi-Arabien geschluckt oder halt einfach übernommen zu werden, sondern auch Verbündete in Europa zu haben und das ist das große Ziel mit dem Austragen von Großereignissen. Zum
7: Schluss möchten wir Sie noch um eine kurze Einschätzung bitten. Wie wird es im internationalen Fußball weitergehen?
9: Es wird so weitergehen, dass, dass die, die Konzentration von immer größeren Vereinen mit immer mehr Geld zunehmen wird. Um es auf die WM umzulegen, es ist durchaus auch so, dass vor allem seit den 1970er Jahren äh, es so ist, dass die Fußballweltmeisterschaften ganz stark dazu dient haben, um immer mehr Geld aus dem Fußball äh, herauszubekommen. Das ist begleitet worden vom Aufstieg vom, vom Fernsehen, weil es dadurch überhaupt erst möglich wurde, außerhalb von den Stadien direkt so viele Zuschauer an den Spielen beteiligen zu können. Dadurch wurde es möglich, Werbung zu verkaufen und es ist eine immer größere Geldmaschine Fußball entstanden. Auf der einen Seite eben was was in Länderspielfußball betrifft, hat aber eben auch dazu geführt, dass immer mächtigere Clubs entstanden sind, die über immer größere Geldmittel verfügen. Ja, vor dem Problem steht der internationale Fußball.
7: Werden solche Diskussionen im Vorfeld von Großereignissen an der Tagesordnung stehen?
9: Ich habe das Zitat extra nochmal rausgesucht, was zu Katar ziemlich gut passt, meiner Meinung nach. Der Präsident, also der damalige Präsident vom Internationalen Skiverband, Gianfranco Casper, 2019 hat ein, in einem Interview gesagt, dass er in Zukunft große Ereignisse am liebsten nur mehr in Diktaturen vergibt, weil er die Diskussionen mit Umweltschützern äh, satt hat. Er hat zwar dann die, die Aussage dazu wieder relativiert. An sich stehen große Ereignisse, das haben die letzten Jahre auch immer wieder gezeigt, genau vor dem Problem, dass in, in demokratischeren Staaten, wo man eine starke Zivilgesellschaft hat, wo macht es Sinn oder, oder wird nach gewissen Umweltkriterien werden die Stadien errichtet, Dort oder ist es immer schwieriger, solche große Ereignisse durchzuführen, weil selbst wenn sie in die Länder vergeben werden, es nicht unbedingt dann sicher ist, dass die Spielstätten auch errichtet werden können, weil eben durchaus eine kritische Öffentlichkeit darauf schaut, ob es wirklich auch Sinn macht. Und gerade die, die großen Sportverbände äh, haben aus dem Grund durchaus ein Interesse, eher in, in Staaten große Ereignisse stattfinden äh, zu lassen, die eben nicht so demokratisch regiert werden, weil es dort einfach leichter ist, gegen den Willen auch durchaus der Bevölkerung Stadien zu errichten.
7: Wird Geld die Sportwelt regieren?
9: Kurze Antwort, ja. <lacht> Gerade wenn man sich in Fußball anschaut, ist es momentan ganz einfach so, dass Geld die Fußballwelt regiert. Ein ganz kurzes Beispiel vielleicht dazu ist, war, war die Corona-Pandemie. Kurzzeitig das ganze Fußballbusiness dadurch gefährdet war, wie schnell Vereine eigentlich kurz vor dem Bankrott gestanden sind. Und äh, selbst sehr große Vereine haben sehr schnell äh, Corona-Hilfen von den verschiedenen Staaten dafür gebraucht.
3: Vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihr Kommen.
5: Das war ein journalistischer Überblick, was unsere Printmedien zu dieser Fußball-WM der Herren in Katar zu sagen hatten.
6: Unsere Meinung dazu. Nun ja, es ist in der heutigen Zeit sehr fragwürdig, wenn mächtige Verbandspräsidenten bei der Vergabe von Großereignissen demokratische Strukturen von Staaten als Hindernis ansehen. Vielmehr muss den Bewerberstaaten bewusst sein, dass die Ausrichtung von Großereignissen sehr viel Steuergeld verschlingt, das möglicherweise nicht über die Umwegrentabilität der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung zugute kommt.
2: Und welches Bild habt ihr euch gemacht?
4: Vor allem an die
2: Proteste
4: aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen für diejenigen, die Stadien gebaut haben, dort gearbeitet haben. Nicht nur Positives.
3: Bis zum nächsten Mal, eure Radiopolis.
6: Jasmin. Aris. Zeynep.
3: Ilias.
5: Magdalena. Arian. Und Bisjana
6: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Äh. We hope
5: you
9: enjoyed our program!